0: 我们手机的安卓系统那个代码量大概十三万行左右，但是 PC 操作系统大概五千万行，而我们高级汽车的代码量可以达到一亿行。那么也就是说，在未来，我们汽车已经更多的是一个软件占比重非常大的这样的一个终端了。在过去一百年当中，汽车行业都是围绕三个关键词在变化。哪三个关键词呢？首先是动力，第二是舒适，第三是安全。你会发现，我们所有的技术都是围绕这三个关键词的单一或者组合来进行变化。但是我们知道，在未来的十年、未来的几十年当中，智能化会成为改变整个行业的最最根本的这样的一个引擎和驱动力。我们认为，真正的智能汽车，它有一个非常核心的点，就是软件和硬件去分离。我是极点汽车的创始人、CEO 沈海宁。今天我的讲演讲主题呢是叫做“智能汽车如何能够让出行更美好”。我们所谓的美好出行，跟今天的现实生活之间到底有哪些落差呢？有了落差，我们才看到我们努力的这样的一个结果。首先，堵车，在北京基本上我们想一旦要想开会的话，往往一天能够跑一次。到两次就已经不错了，所以说我们讲交通拥堵，其实每年造成的经济损失达到两千五百亿。两千五百亿什么概念？我们今天很多城市，比如像苏州这样的一些城市，它一年的 GDP 也就在呃一千多亿啊，这还算非常好的这样的一些城市。甚至有些地级市稍微穷一点地级市，它可能也就在几百亿这样的水平。所以我们想，一年我们有这么多的损失，而全球。每年因为交通事故而上升的，一共有一百多万人。什么概念？啊，我们今天可能，呃，说万一哪里是吧，飞机出现这个事故了，那么可能也就几百人这样的一个。但是我们一年因为汽车的交通事故，有一百二十五万人以上会失去他的生命。除此之外呢，我们来去看一个非常好玩的一个数字，就是什么呢？就是我们在淘宝上每半年。会卖掉四百万个手机的支架，什么概念？今天我想在座任何一个人，你买来这个，不管是十万块钱的车，还是一千万的车，你买来第一件事儿，先花二十块钱在淘宝上去买个手机支架，把你的手机放上去。这个意味什么？意味我们今天车上即使有大屏，但这个大屏其实没有改善我们对于智能生活的这样一种需求和欲望。所以这样的一些非常明显的事实。就意味着我们的美好出行其实还很遥远。那么我们再来去看一下，我们今天各位所生存的这样的一个背景又是什么呢？特别好玩的是，首先我们在过去人的交往方式，我们可能说，哎，今天我们约个局啊，或者今天去对吧吃个饭等等。但是我们也知道，十亿的微信用户，其实在今天已经极大程度的改变了我们的沟通的法则，也就是说，虚拟化已经成为一个不可避免的这样的一个潮流。这个意味着，我们今天不带手机出去的话，可能你寸步难行。当然，我们跟朋友去约了去吃饭的时候，我们大部分是在约在哪里啊？呃，很多时候是约在这个商场里的呃餐厅。我们发现，商场的三楼、四楼、五楼、六楼那些有吃饭的地儿地方，往往比一楼、二楼卖东西的地方人要更多。所以说，当我们商场已经成为了一个试衣间、餐厅，或者说小孩补课的地方、一个游乐场的时候，我们的购物。我们的这种商业其实发生了一个非常大的转变，那么这就是一个很好的背景，但在这个背景下，我们发现汽车其实就是一个唯一。我虽然唯一有点说的太主观了，但是它是一个没有被互联网改造的这样一个行业。我们手机的安卓系统那个代码量大概在十三万行左右，但是 PC 操作系统大概五千万行，而我们高级汽车的代码量可以达到一亿行。那么也就是说，在未来，我们汽车已经更多的是一个软件占比重非常大的这样的一个终端了。那么，普华永道的数字预测呢？什么呢？在未来的这么多年当中，呃，到二零二二年也其实也不远了，我们会有新的一千五百亿美元的市场诞生。那么，这个一千五百亿美元市场呢，主要集中在我们安全、自动驾驶以及我们在车上的智联智能互联的服务。那么，所以我们可以讲，在过去两三年开始，智能化呢已经给我们车带来了一个本质性的变化。我们也都知道，在过去一百年当中，汽车行业都是围绕三个关键词在变化。哪三个关键词呢？首先是动力，第二是舒适，第三是安全。你会发现，我们所有的技术都是围绕这三个关键词的单一或者组合来进行变化。但是，我们知道，在未来的十年、未来的几十年当中，智能化会成为改变整个行业的最最根本的这样的一个引擎和驱动力。那么，我们一讲智能汽车，很多人说：“你看我的车也是智能汽车啊？”为什么呢？因为我的车可以远程的开关空调。也有人说：“我的车也是智能汽车啊？”为什么呢？因为我可以有在线的这个地图可以升级。当然，也有些我们用户说：“哎，我们期望的智能汽车是应该纯粹无人驾驶的汽车。”那么这个对不对呢？其实并不完全对，因为我们认为真正的智能汽车，它有一个非常核心的点，就是软件和硬件去分离。为什么这样讲呢？我举个例子，我们今天大家都知道，在十年前我们用的手机称为叫功能手机，但是今天我们在座，我相信每位朋友用的手机都叫智能机。何为功能手机？何为智能手机？因为在功能机时代。软件和硬件是不分离的。我们手机上的摄像头这个硬件和我们拍照的那个软件绑定在一起，形成了一个拍照功能。我们的 GPS 和我们地图这个软件绑定在一起，形成了一个完整的导航功能。但是你要去想改变是很困难的一件事情。但是在今天，我们的智能手机上呢，我们的摄像头可以为所有的 APP 服务。只要你给它一个合适的算法，你可以把它当成一个什么？当成 AR 的游戏，也可以像我们刚刚灵动科技讲的，我可以把一个一个摄像头当成我来做机器人的这样的一种呃一种工具，或者说你用它来拍照，对吧？更加不用说，或者你可以用它来扫描人脸，等等等等。我们的 GPS 呢，也被几乎所有的 APP 在使用，它不光是给地图。而且告诉你的你的照片是在哪拍的，你今天跑了多少公里，甚至说我们在今日头条上面也都会有这个 GPS， 告诉你说我应该看北京的新闻还是看上海的新闻。这样的转变其实就是智能手机当中软件和硬件分离之后给我们带来的巨大的变化。但是汽车呢？我们把今天的汽车称为叫功能汽车，为什么呢？即使你买辆迈巴赫。买辆劳斯莱斯，这辆汽车买来之后，你买来那一瞬间，它具备哪些功能？那么在买来之后，它还是那些功能。你用过七年，用过十年，不会改变。某一个摄像头，它就是为倒车影像来服务的。那么这个摄像头过了七八年以后，你还是为倒车影像单一功能来服务的。所以，这就是我们面临的汽车的现状。那么，真正的智能汽车。就是把所有的我们车上拥有的这样一些硬件传感器，它都可以向我们的软件层这个一亿行的软件都可以去开放。它带来一个什么样的效果呢？我举个非常简单的例子，比如说我们的倒车影像摄像头，它可以进行版本更新。通过我们的 AI 技术，可以让它具备，比如说我脚一踢以后，我就可以让它后有门可以开了。我们车上的雨刮，它不光是呃雨量传感器。它不光是告诉我的雨刮应该以什么样的速度来去把现在的玻璃玻璃上的水点把它拨开，同时，它可以告诉我们说，如果当我的车窗关着的啊开着的时候，如一旦下雨了，我可以让这辆车自动去关上你的窗。它也可以告诉我的地图，当我们现在雨下的非常大的时候，我们就应该避开三环下面那些容易积水地带，让你的车。不要去冒这个险，会淹在水里的，等等等等，这样的一些东西，你会发现，我们原来单一为功能服务的这样的一些硬件，它其实已经跟我们软件解耦掉了，从而开放给我们车上所有的这样的一些终端设备啊、呃，这样的一些这个系统之后，我们就可以带来跟现有的车完全不一样的体验，也会给我们带来新的感受和服务，当然。自动驾驶也是我们智能汽车的当中一个非常重要的部分，它的改变也非常深远。今天我们的车之所以长这个样子，是因为我们要让它能够去保护我们的乘客，在碰撞的时候能够去让你变得更安全。但是如果我们未来车通过我们的自动驾驶，而不再发生碰撞，或者说非常小的概率才会发生碰撞的时候，我们车的样子其实就不应该是现在这个样子了。你可以做成完全透明的一辆车都有可能，就像我们今天的这个建筑一样的，它其实并不需要我们周边的这个墙来去支撑它的强度，完全可以是一面一面大的玻璃。所以我们也知道，现在智能化给我们带来变化是多么巨大了。在过去，其实我们整个的这个模式，因为智能汽车也发生了巨大的变化。比如说，我们产品是由原来的硬件变为了软件去定义硬件；从销售由传统的这个线下啊变为了线上和线下相结合；服务由顾客式的原来讲我们把车卖掉以后就跟我没关系了，我们称为叫渣男式的服务。对吧？一夜情那种服务，变成现在我终身去呵护你，变成那种暖男式的服务。我们刚刚讲智能化让汽车发生了质变，其实这句话并不完全。应该来讲，智能化让我们的用户体验发生了本质上的变化。我举个例子，今天你可能买没有买我们车，但是可能你租了一辆车是极点汽车。那么你在这个车上所做的任何的设定，比如说你的座椅的位置。你喜欢空调温度，你喜欢听的歌，你在北京设的目的的地址等等等等，只要跟你的用户的 ID 相关的这些数字、这些信息，它都可以跟你的 ID 去绑定起来以后存在我们的云端。那么下次，比如说我到广州去出差了，我又租了另外一辆车的时候，哎，当我知道啊是沈海银这个人再去租这辆车的时候呢，我就已经从云端。自动的把你原来那些喜好都能够下发下来，从而给你提供一个更好的、更自然的、从而更聪明的这样一种体验。那么这些呢，其实都会发生在我们整个的这个智能化服务的流程当中。那么这样的一种全周期的服务，其实就是我们未来通过智能汽车能够实现的一种全新的体验。我们今天经常讲 AI， 讲机器人，所以我们就把智能汽车。当成了一个一个机器人，我们认为智能汽车就是带四个轮子的机器人。为什么这么说呢？是因为我们过去汽车是你脚的延伸，但是在今天我们把汽车当成了一个你的伙伴。之所以成为伙伴，他必须有大脑。他有了大脑以后，他就可以去了解主人的喜好，去分析主人的喜好，从而能够给主人提供更多的服务。这就是我们对于汽车一个全新的定义。所以，让每一次出行都成为美好的记忆。好，谢谢大家。